0: Слава Богу! Всякий раз, когда мы встречаемся со Словом Божьим, мы встречаемся со сверхъестественным. Оно может выглядеть как естественное, но в послании к римлянам апостол Павел пишет, что я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божья. Ко спасению, всякому, кто поверит. Если сегодня вы веру соприкоснетесь со Словом Божиим, слышите? То в в этом Слове, в этом Слове есть могущественная сила произвести спасение. И спасение не только речь о том, чтобы вы родились свыше, но исцеление, восстановление, обеспечения, благословение. В общем, в Слове Божьем есть могущественная сила изменить вашу жизнь и изменить ее навсегда. Аминь. Поэтому скажи, Господь! Говори ко мне сегодня, говори ко мне сегодня, слава Богу. Знаете, последнее в вот, последнее время часто мне приходят мысли о последнем времени. И это мудро знать, в какое время ты живешь. Это мудро знать, в какое время ты живешь. Недаром об этом говорит Писание. Иисус много учил о последнем времени. Он говорил о последнем времени. Он говорил признаки своего второго пришествия. И мы как-то с вами разбирали 24 главу Матфея, где он описывает, что будут войны, будут глады, будут моры, будут эпидемии, будет разруха. Но, говорит, вы всего этого не бойтесь. Это нужно, чтобы так было. Вы не переживайте. Все это будет рушиться но с вами все будет хорошо. Аминь. Слава Богу. И я хотел бы прочитать с вами сегодня 14 стих из 24 главы. И там написано «И проповедовано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и только тогда придет конец». И он говорит о том, когда же эти последние дни закончатся. И когда мы с вами говорим о последних днях, это эпоха, которая названа в Писании последними днями, мы должны отдавать себе отчет, что это последние дни человечества таким, как мы привыкли его видеть. Потом кое-что поменяется. Слава Богу! Итак, Иисус описывает. То, что будет происходить, Он говорит, что будут войны. Кто-то заметил, что сейчас есть войны. Он говорил, что будут моры, ну, люди будут голодать. Вы знаете, сколько людей в Африке сейчас голодает? Он говорит о том, что будут эпидемии разные, ваши уши наполнятся слухами о о различных катаклизмах, которые будут происходить. Иисус говорил об этом еще задолго до того, как мы с вами пришли на эту землю. И Он говорит, но вы этого не бойтесь. Вы этого не бойтесь. Но есть то, что мы должны делать в это время. Проповедовать Евангелие Царства. Я хотел бы какое-то время посвятить тому, чтобы разобраться, что такое Евангелие Царства, и что Евангелие, почему именно проповедовать Евангелие Царства. Почему мы говорим с вами именно о Царстве. Почему именно названо не просто проповедовать Евангелие, но именно Евангелие Царства, Аминь. И там написано, что проповедовано будет по всей вселенной во свидетельство народам. И знаете, вот это вот слово «свидетельство» я специально посмотрел в этом словаре. Это свидетельство подтверждения, удостоверения или знамения, Или другими словами. Для меня это большой, ну, большой плюс. И говорит о том, что когда Царствие Божье будет проповедовано, это не будет просто лекция. Это не будет просто урок. Оно будет проповедовано со знамениями. Оно будет проповедовано в силе. Оно будет проповедовано в чудесах. Слава Богу! В одном месте апостол Павел пишет и говорит такие слова, что Царствие Божие, оно не в слове. Оно в силе, слава Богу, оно в силе. В другом месте он говорит, «Я хочу, чтобы ваша вера строилась не на человеческой мудрости, но на проявлении духа и силы». Слава Богу, слава Богу. Поэтому, когда мы говорим о том, что Царствие Божье будет проповедовано, мы говорим о том, что это не просто послание, но это послание, которое подтверждается чудесами и знамениями, измененными жизнями, исцеленными телами, проявлением Царства. Проповедь Царства – это не просто слова, это проявление Царства. Аминь. Проповедь Царства Божьего это не просто слова, это проявление Царства. И мы должны с вами понимать, что мы живем в это время, иногда, знаете, люди в церкви, они ожидают, когда же это царство тьмы, оно наконец-таки разрушится. Но в конечном итоге царство тьмы, вот царство, царство, которое не признает Господа, да? царство э, бавилонская система этого мира, там написано в другом месте, что э, злой он будет преуспевать во всем. И она будет, ну эта система, она будет преуспевать, единственное, что она будет преуспевать возле. И царство тьмы, оно будет все темнее, темнее, темнее. И она идет к своему логическому завершению, к тому, чтобы принять своего Спасителя, Антихриста. Так говорит Писание. И с другой стороны, Антихрист еще не может открыться, потому что есть удерживающий. И кто этот удерживающий? Мы, церковь, слава Богу, мы, церковь, это причина, по которой Антихрист еще не может открыться, потому что он знает, что у церкви есть могущественная сила. Если он появится, мы скрутим его в бараний рог, слава Богу. Поэтому он хитрый, но не глупый, слава Богу. И он знает, что нужно, чтобы церковь была восхищена. Наше царство, оно тоже идет к своему логическому концу, к тому, чтобы принять своего спасителя, Иисуса Христа, Мессию, Господа Господа. И царя царей. Аминь. Слава Богу! Они ожидают своего. Мы ожидаем своего. Слава Богу! И это значит, что Царство Света, оно тоже будет усиливаться, разрастаться, набирать обороты и приносить больше и больше плода. Царство Божье будет проповедовано, слышите, с чудесами, знамениями и многими удостоверениями. Слава Богу! В Духе Святом! А это значит, что чудеса в Церкви, они не будут меньше. Они будут больше, а это значит, что впереди еще больше чудес будет видеть церковь, еще в большей силе будет ходить церковь, еще в большей власти будет ходить церковь, слава Богу, слава Богу. В последнее время действительно настанут времена тяжкие, об этом говорит Писание, но это не потому, что дьявол станет сильнее. Там написано из-за того, что люди будут такими, 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 такими. Но, слава Богу, в это последнее время церковь, она может сиять. Помните пророчество Исаии в 60 главе? Он говорит, когда тьма покроет народы. И сейчас многие народы покрыла тьма. И тьма – это когда ты не видишь неразбериха, ну, стресс, паника. Ты не знаешь, куда тебе идти. Во многих народах такая тьма, что они в темноте не могут разобраться, мальчики они или девочки. Но там он говорит, но над тобою, слышите, над тобою воссияет Господь, и слава его будет явлена над тобою. Слава Богу! Слава Богу! И Царство Божье – это не просто партизаны, которые скрываются от тьмы. Нет, нет, нет. Царство Божье – люди, рожденные свыше, они идут в силе проповедуют Евангелие Царства и распространяют Царство Божие, завоевывая все новые и новые территории. Аминь. Поэтому я просто ободряю вас верить, доверять Богу. И вы увидите, что будет больше чудес. Больше чудес. Чудеса умножатся, деньги будут приходить, тела будут исцеляться, семьи будут восстанавливаться, жизни будут изменяться, Царствие Божие будет расти и распространяться. За две лет дьявол ничего не смог сделать с Царством Божиим. Оно все еще растет, распространяется и умножается в силе. Аминь. Слава Богу! И когда мы с вами говорим о Евангелии Царства, Слышите, я я действительно верю, что все эти чудеса, они связаны с тем, во что мы верим и что мы проповедуем. Потому что тут написано, что именно Евангелие Царства. Будет со многими удостоверениями. Поэтому нам важно знать. Аминь. Важно разобраться. Важно видеть, что такое Евангелие Царства. Почему Иисус учил о Евангелии Царства? Когда вы посмотрите Евангелие от Матфея, Марка, Иоанна э, или Луки, вы увидите, что Иисус большую часть своего времени говорил и учил о Евангелии Царства. В книге Луки Он говорит, «Я пришел, чтобы проповедовать Евангелие Царства, 4 глава. На это Я был послан». Слава Богу! Мы должны знать, что такое Евангелие Царства. Аминь. Он настолько много говорил о Евангелии Царства, что ученики ожидали, что вот-вот произойдет какой-то политический переворот, и они будут царить вместе с ним. Речь идет о политическом устройстве. Они не могли принять того, что ну, не, не до конца понимали, то, что он говорил. Он, Иисус учил об этом настолько много, что однажды одна мама пришла и говорит, «Иисус, можно в твоем Царстве?» Один сын сядет по правую руку, а другой по левую. Он настолько много говорил о Царстве Божьем, что даже когда он был распят, один из разбойников сказал, «Господи, помени меня в своем царстве». Книга «Деяния» начинается с того, что с первая глава, с первых стихов там написано, что Иисус после своего воскресения на протяжении 40 дней, слышите, на протяжении 40 дней приходил и учил своих учеников. О чем? О Царстве Божьем. Слава Богу! Поэтому мы с вами не должны пройти мимо этого. Аминь. И поверьте, если Иисусу понадобилось 40 дней, самый лучший выдающийся учитель в мире, я не знаю, может, ученики были настолько умны, но, послушайте, ему понадобилось 40 дней о том, чтобы донести им истину о Царстве Божьем, то я вас уверяю, за один день вы не познаете всего. Но в это нужно углубляться, это нужно изучать и смотреть, что Бог говорит нам о Царстве Божьем. И сегодня мы только начнем. И это будет хорошее начало. Аминь. Аминь. Это будет хорошее начало. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, первое местописание. Это пророчество. Сейчас. Оп. Оп. О. 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 Луки первая глава – это пророчество о рождении Иисуса, когда ангел пришел к Марии, он говорит, не бойся благодать. И он говорит в 31 стихе, «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки». И царство его не будет конца. Царство его не будет конца. Слава Богу. И первый камень, который я хотел бы заложить в основание нашей веры в Царство Божье, Слышите, что Царство Божье это вечное Царство. Это вечное Царство. Это не царство, которое приходит и уходит, это вечное царство. И Библия говорит, что мы были переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. И сегодня мы граждане вечного царства. Слышите? Граждане вечного царства. Вот Евангелие. услышите меня, пожалуйста. Иисус пришел на эту землю. И искупил нас с вами. Он стал человеком. И для того, чтобы искупить, совершить искупительную работу, ему нужно было быть человеком, стать человеком. Почему? Потому что власть на этой земле принадлежит человеку из плоти и крови. Бог так сказал, что небо, в псалмах написано, что небо – это престол Божий, а землю он отдал человеком. В книге Бытие написано о том, что он благословил человека на земле, И сказал, плодитесь, размножайтесь и господствуйте на этой земле. И для этого нужно знать Бога. То, что Он дает, Он не забирает. Бог никогда не забирает то, что Он дал. Он не передумал. Земля еще все еще принадлежит человеку. Поэтому для того, чтобы забрать ту власть, которую Адам с Евой отдали дьяволу, Иисусу нужно было прийти воплоти и быть человеком. И Он совершает эту искупительную работу. Он платит полную цену. Он заплатил за наше с вами искупление. Наказание мира нашего было на на нем. Он был распят. И впоследствии, после своего воскресения, он говорит, учит своим ученикам, «Седана мне всякая власть, как на небе, так и на земле». Или другими словами, он забирает власть у дьявола. И он говорит, «Теперь вся власть у меня». Слава Богу! И он восседает Одесную Отца. Слышите? Он восседает на престоле царствования Одесную Отца. И он продолжает царствовать. Единственное, что в этот период, период церкви, он царствует через нас с вами, через церковь здесь, на этой земле. И этот период, он также закончится, и будет тысячелетнее царство. И тысячелетнее царство закончится, и придет вечное царство, Новый Иерусалим, и небеса будут... Небеса опустятся на землю И там мы продолжим царствовать Вместе с ним Друзья, мы стали с вами гражданами Не просто того живота хорошего Что произойдет здесь на земле Это только начало это только начало. Мы переведены были в Царство Вечного, Вечное Царство и Царствие Божие. Слава Богу! Вещи определенные поменяются, но наше место жительства не поменяется. Если вы были рождены свыше, слышите, вы стали гражданином Вечного Царства. Обстоятельства будут меняться, возможно, вы поменяете это, это тело, ваше получите прославленное, это тело изменится, будет прославленное тело. Но вы также останетесь гражданином царства и также продолжите делать с Иисусом те великие дела, к которыми он будет вас призывать. И здесь, на этой земле, мы как в подготовительной школе. Определенная школа веры, где мы готовимся к тому, что будет дальше. Он оставил чуть-чуть проклятий под проклятие бесов для того, чтобы мы упражняли на них свою веру. Там так и написано, что он все подчинил под ноги его. А мы с вами тело. Слышите? Мы здесь не для того, чтобы выжить. Слава Богу! Мы здесь с вами не просто для того, чтобы красиво уйти. Знаете, как люди хотят безболезненно умереть. Мы с вами не для того, чтобы здесь просто хорошо прожить. Но это подготовительный этап к тому, что будет дальше. В этом время он учит нас, как верить. В а это время он учит нас, как ходить в победе. И все эти неприятельские штучки, которые приходят от врага, пришли в твою жизнь с одной целью. Чтобы ты победил чтобы ты это преодолел. Почитайте книгу «Откровений», вторая, третья, там там много местописаний. Там написано «Побеждающий наследует все». Побеждающий, побеждающий, побеждающий. Все эти штуки, которые пришли от лукавого, пришли в твою жизнь с одной целью, чтобы ты преодолел и победил это. Аллилуйя! Слава Богу! Это подготовительный этап к тому, что будет дальше. Это подготовительный этап к тому, что будет дальше. Дальше, Знаете, я своему сыну какое-то время назад говорю, сын, Мар, тебе нужно ходить в бассейн и упражняться, потому что летом тебе нужно ехать на море, и тебе нужно хорошо там плавать. Так вот, бассейн был подготовительным этапом к морю. То, что ты проходишь сегодня, это подготовительный этап, слышишь, это подготовительный этап к тому, что будет у тебя с Иисусом дальше. Слышишь, ты гражданин Царства Божьего, Аллилуйя! Ты омыт кровью Иисуса. Ты наполнен Святым Духом. Ты помазан. Слава Богу! Это подготовительный этап к тому, что будет дальше. И всякие эти проклятия, болезни, бесы и дьяволы, это всего лишь боксерская груша к тому, чтобы ты упражнялся на этом, к тому, чтобы ты отрабатывал захват во имя Иисуса, к тому, чтобы ты отрабатывал удар Духа Святого, к тому, чтобы ты высвобождал Хук, молитвы на иных языках. Не знаю, назови как хочешь, но всего это всего лишь тренажер для того, чтобы ты возрастал в вере, доверял Богу и одерживал победа за победой. Победа за победой. Победа за победой. Победа за победой. Слава Богу. Я знаю, что есть давление. Я знаю, что есть Пастора, можно как-то без давления? Нельзя. Слава. Слава Богу. Почему ты думаешь, Бог дает тебе все оружие Божье? Почитая книгу Ефесян, он говорит, день злой, облекись во все оружие Божье. Он одевает тебе с головы до ног, не оставляет даже миллиметра без прикрытия. Самые лучшие бронежилеты, пуленепробиваемая каска, бронированное стекло, самое лучшее оружие, меч даже ноги твои одевает. Дает тебе щит. Он окружает тебя лучшими телохранителями. Увидели, как вип-персон охраняют? Президента. Видели, сколько там вокруг него? У тебя больше. Псалом 90 написано, что он приказал своим ангелам и телохранителям хранить и оберегать тебя, чтобы ты не прикнулся и ногою свою. Поэтому, когда ты идешь, вокруг тебя свора телохранителей, которые переговариваются между собой и говорят, охраняем, охраняем, смотрите, чтобы он даже не споткнулся. Он под защитой Божией. Кто, 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 кто? Первый, первый. Отец приказал нам, нам нельзя слушаться ценой нашей жизни, мы должны охранять его. И если тебе и этого мало, он говорит тебе, я поселюсь внутри тебя. И он говорит, Павел пишет, тот, кто вас больше того, кто в этом мире. Слава Богу! Он не оставил тебя безнадежным. Он не оставил тебя безоружным. Он не оставил тебя один на один со своими проблемами. Он снарядил тебя всем необходимым. Он дал тебе власть в твоих устах. Он дал тебе слово. Он дал тебе власть имени Иисуса Христа. Он поселился внутри тебя. И он говорит тебе, все будет хорошо. Это подготовить. Длительный этап, ты должен чему-то научиться. И поймите, наша жизнь с Иисусом, она не закончится. Наша жизнь с Иисусом, она не закончится. Если вы читали, что когда... Этот э, хозяин пришел, и он дал одному пять, другому две, другому одну мину. Была награда за то послушание и за то, что они сделали, с тем, что было доверено Богом. Я верю, что в зависимости от того, как мы проводим эту жизнь, есть награда вечности. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Есть награда вечности. Поэтому царство гражданами, которого мы стали, слышите? Царство гражданами, которое мы стали, это Вечное Царство. Тело поменяется. Твое гражданство не поменяется. Ты принадлежишь Царству Божьему, Вечному Царству. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ты, например, ты принадлежишь Царству Божьему. Ты гражданин Вечного Царства. И здесь это только начало того, что будет в вечности. Иисус, там написано, Он ходил и проповедовал Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И мы должны с вами понимать, что такое Царство Божие. Если вы помните молитву «Оче наш». Кто знает молитву «Оче наш»? Все знают. Одно, Одно из... она начинается с чего? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да бредит Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Слава Богу. И здесь, смотрите, мы должны понимать, что такое Царствие Божие, когда мы смотрим на земное Царство. И мы должны с вами посмотреть на земное Царство, потому что Иисус приводит в пример то, что мы можем увидеть на небесах, ой, на земле, для того, чтобы мы понимали, как работает невидимый мир. Он приводит примеры из видимого мира для того, чтобы мы могли увидеть, как работает невидимый мир. И он говорит, что ну, мы понимаем, что в царстве, царство – это та территория, где распространяется воля царя, где осуществляется воля царя, где подчиняются царю. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя, как на небе». Так и на земле. Как на небе, так и на земле. То есть Царство Божие, у Царства Божия есть конкретное определение, чтобы ну, там распространяется воля Бога, она такая как на небе. Чтобы вы понимали, как она, как она выглядит, она такая как на небе. Когда вы посмотрите на небо в книгу Откровения или когда вы посмотрите на мир до грехопадения, вы можете увидеть волю Божью, какая она есть. Там нет печали, там нет болезни, там нет смерти. Аминь. Слава Богу. Это распространено, это Царство Божие, это воля Божья. Слава Богу. Слава Богу. То есть это не что-то абстрактное. Мы можем увидеть, каким Бог. Это всегда был Божий план. Бог всегда хотел, чтобы на земле было, как на небе. Это всегда было так. И в конечном итоге так и будет. Слышите? В конечном итоге так и будет. Всего лишь три... ну, Бог создал эту землю, Бог насадил там Адама и Еву, и потребовалось всего лишь три главы для того, чтобы Адам все испортил. Но послушайте, Бог написал все остальное описание, и в конце Библии там написано, что Иоанн видит откровение, и небесный город Иерусалим спускается на эту землю. В конечном итоге все этим и закончится, что на земле будет как на небе. И мы находимся в этом промежутке, когда все это осуществляется. И часть этого уже осуществилась, потому что мы знаем, что Царствие Божие, оно внутри нас. Но все это дойдет к тому логическому концу, когда мы будем видеть проявление Царства Божьего здесь на земле, когда мы будем видеть полноту Царства Божьего здесь на земле. Аминь. И мы с вами участники этого. Слава Богу! Слава Богу! И поэтому враг, он так сильно атаковал, и он, если вы помните, одним из, искушений, одним из искушений Иисуса было, что дьявол возвез, воздвиг, поднял его на высокую гору, это Луки 4 глава 31 стих. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал Ему все царства Вселенной. Речь идет о том, когда Дух Святой повел Иисуса в пустыню. После того, как Он сошел на нее, Он повел Его в пустыню, где Иисус постился на протяжении 40 дней. И одним из искушений было, когда дьявол пришел к Нему, и Он показал Ему все царства Вселенной в одно мгновение времени и сказал: Тебе даю власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я, Кому хочу, даю Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И мы понимаем, что он мог это сделать. В противном случае это не было бы искушением. И здесь, смотрите, ведь Иисус пришел для того, чтобы искупить эти все царства, для того, чтобы в конечном итоге это были его царства. Но что делает дьявол? Ведь, ну, Вы понимаете, что Иисус с самого начала знал, что ему нужно будет пострадать. Он говорил, что на третий день он он, 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 он воздвигнет этот храм опять. Он, Он знал, что ему нужно будет пройти через крест. Он знал, что ему нужно будет заплатить за искупление человечества. И здесь дьявол как бы показывает ему короткий путь. Говорит, Иисус, можно срезать. Тебе нужно только поклониться, и можно срезать. Это как фастфуд. Ну, как знаете, иногда э, враг, о, о, он подкидывает фастфуд. Это когда Писание говорит нам, вникай в себя и в учении, Не пускай книга твоя не отходит от уст твоих, а, а у тебя желание, чтобы просто за тебя помолились, и произошло чудо. Но, слушайте, вот о чем я говорю. Вы со мной? Все хорошо. Но, но, понимаете, иногда враг показывает короткий путь, и это далеко не решение. Тебе нужно быть в Писании. Тебе нужно размышлять над Словом Божьим, Тебе нужно проводить время в молитве. Тебе нужно молиться на иных языках. Я понимаю, что, возможно, это какой-то долгий путь, и это путь веры, но тебе, нужно, тебе это нужно. Короткий путь не твой путь. Тебе нужно общение с Богом, тебе нужно быть частью церкви, тебе нужно быть на собрание короткий путь, это не твой путь. И мы возвращаемся, и мы возвращаемся к тому, что Иисус э, учит своих учеников, и Он говорит им, что воля, которая на небе, вот, о, ну, Бог хочет, чтобы она была на земле. И он говорит, да придет, царствие твое. То есть территория царства – это там, где главенствует Бог. Территория царства – это там, где воля Божья распространяется. Слышите? В другом месте, в Римлянам, 14 главе, в 17 стихе написано, что царствие Божье есть не пища, не питье, но мир, праведность и радость во Святом Духе. Теперь, пастор, как это работает? Вы помните женщину с кровотечением? Марка, по-моему, пятая, четвертая какая там была. Женщина с кровотечением, она подошла к Иисусу, и сила вышла из Иисуса и полностью исцелила ее. На протяжении 12 лет было давление, лишение, боль, болезни, депрессия, разочарование, деньги закончились, но потом сила Божья проявилась. Царствие Божье пришло, воля Божья. И что для этой жизни, для этой женщины? Мир! Праведность, радость во Святом Духе. Иисус так и Иисан, сам так же сам и ей говорит, иди в этом мире. Когда Царствие Божье проявляется, да, болезни уходит, но что происходит с человеком? Мир, праведность, радость во Святом Духе. Слава Богу, те люди, которые были прокаженные, они приходят к Нему. Слава Богу, Иисус говорит, по вере вашей это да будет вам. Что до этого было? Разочарование, страхи, лишения, боль и все остальное Царство Божие проявляется. И что? Мир, праведность и радость во Святом Духе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Царствие Божье, оно поэтому и проповедуется со многими удостоверениями, со многими чудесами, потому что Царствие Божье это не просто информация, это не просто информация, это сила Божья к тому, кто поверит в это, или другими словами, Бог посылает нас проповедовать Царствие Божье, о том, что есть Царь. Бог посылает нас проповедовать Евангелие Царства и говорить о том, что есть Иисус, который пришел освободить измученных на свободу, слава Богу, который пришел высвободить чудо, настоящий, реальный, могущественный Царь, который пришел изменить жизнь людей, исцелить, восстановить, принести мир. Праведность и радость во Святом Духе. Когда Царство Божье проявляется, люди переживают свободу, они переживают, они переживают обновление, они переживают исцеление, они переживают влияние Царства Божьего. То есть та воля, которая на небе, начинает проявляться для них здесь на земле. Слава Богу! Слава Богу! И когда небеса проявляются, тебя наполняет Божья радость. Когда небеса проявляются, страх уходит, мир приходит. Когда небеса проявляются, ты начинаешь переживать оправдание. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И поймите меня правильно, Царствие Божье, это не не вымысел. Это не волшебник из страны ВОЗ. Это не рассказ. Это не книжка. Царствие Божие так же реально, как город Киев, Украина и все остальное. Бог большой, реальный, сильный и могущественный. О Иисусе написано, что в Деянии 10 главе 38 стихе, как Бог помазал Духа Иисуса из Назарета Духом Святым, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Наш царь – сильный царь. Наш царь – могущественный царь. И он наносит огромное поражение, тотальное поражение царству тьмы. На этой неделе, знаете, у меня такая штука была. Там... -э 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 Не знаю, я не знаю, как она по-медицински называется, но боль была очень сильная. Я помню, сидел на одном собрании и чувствовал боль, меня аж сносило. И в конечном итоге попросил, и люди молились, и, по-моему, в четверг, да, там, в четверг. И люди молились, даже молились те люди, которые об этом не знали. И э, я уже и к врачу прошел, и врачи сказали, что, ну, они посмотрели на рентген, говорят, вам нужно делать срочно операцию, там нужно оперативное вмешательство, по-другому никак. Я помню, в четверг вечером лежу, и я как раз размышлял о Царстве Божьем. И я чувствую внутри себя, это не был э, слышимый голос, это был голос внутри моего сердца. Воля Бога, чтобы ты был здоров. Воля Бога в том, чтобы ты был здоров. И после этого я уснул. Я проснулся никакой боли, никакой боли, никаких этих. Марина говорит, нужно пойти сделать опять рентген, чтобы показать им, что есть Царствие Божие. И, 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 и что это значит? Что значит? Вот что означают эти слова воля Бога, чтобы ты был здоров? Это было Слово Царь. Экклесиаст пишет, там, где слово царя, там власть. Там власть, там власть, слава Богу, там, где Слово Царя, там власть. Поэтому, когда ты провозглашаешь Евангелие Царства, там высвобождается власть Божья, слава Богу. И демоны разбегаются, бесы убегают, болезни умирают, неприятности расступаются, нищета уходит прочь. Слава Богу, слава Богу, аллилуйя, там, где Слово Царя, там власть. Там, где слово царя, там власть Поэтому в Иисусе написано, что Он ходил поселением Проповедовал Евангелие Царства исцеляя, исцеляя всякую немощь и болезнь Слава Богу! Когда мы говорим о проповеди Евангелия Царства Мы провозглашаем, его, мы провозглашаем, что Царство Божие приблизилось Мы провозглашаем, что принципы Царства Божьего приблизились Насколько близко, они настолько же близко, насколько ты находишься к человеку Потому что Царство Божье внутри тебя Воля Божья, чтобы ты был здоров. Воля Божья, чтобы ты был здоров. Он хочет, чтобы в твоей жизни было, как на небе, так в твоей жизни здесь, на земле. Слава Богу! «Слава Богу! Слава Богу! Ни одна болезнь, ни один недостаток, ни одна проблема не остановит твоего царя». Иисус царь царей, Иисус Господь господствующих, Иисус могущественный и сильный. Он сказал, да нам мне всякая власть, как на небе, так и на земле. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! И впоследствии он отправляет своих учеников идти и проповедовать Евангелие Царства. Смотрите. Сейчас. Луки 9 глава 1 стиха, там написано «Созвав же соз, 12, дал силу и власть над всеми бесами» и врачевать от болезней, и послав их, проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Он созывает 12 своих учеников, и он дает им силу и дает им власть. И он говорит, идите, проповедуйте Царствие Божие. Идите, говорите о Царстве Божьем. И он дает им силу и власть делать это. То есть не просто говорить, но изменять жизни людей. Ты скажешь, пастор, но это были ученики, это не в наше время. Книга Евангелие от Матфея, 28 глава, там написано, Иисус подходит к Своим ученикам и говорит, «Седана мне всякая власть, как на небе, так на земле, поэтому идите». Это власть. Книга «Деяний» написана. Иисус обращается к своим ученикам и говорит им, «Оставайте и ожидайте, когда Дух Божий сойдет на вас. Тогда вы получите силу». Это сила. То же самое, что было с этими людьми, то же самое произошло с нами. С каждым рожденным свыше человеком, наделенным Святым Духом и крещенным Святым Духом. Слава Богу! И они шли и проповедовали Евангелие Божие, Евангелие Царства Божия. И люди исцелялись. Мертвые были воскрешены Матфея, он говорит, идите мертвых воскрешайте, больных исцеляйте, даром получили, даром даром отдавайте. Послушайте, это такая великая мощь, слышите, в этом царстве. Ну, ну, представьте себе, человек приходит в селение, бесы выходят, люди исцеляются, люди спрашивают, что это такое, что это, что это? Это царствие Божье! Аллилуйя, которое приблизилось к вам. Это не от меня, меня послал царь заявить о том, что царство Божье приблизилось. И причина, причина, по которой все эти бесы уходят, причина, по которой эти болезни исцеляются, причина, почему жизнь у людей изменяется, потому что есть Царь, и есть Вечное Царство, представителем которого я являюсь. И моя власть не от меня. Я не просто медиум, я не просто гипнотизер, я не просто психопат, как они называются? Не психопат, а как? Не терапевтов, я знаю. Ну, коров. Ладно, сами знаете, Эта власть пришла от него. Там написано, что он делегировал эту власть. Он дал эту власть. Это власть Царствия Божьего. Слава Богу, это власть, которая пришла от имени Иисуса. Слава Богу. Поэтому вот вот почему он царь царей и Господь господствующих. Слышите? Вот почему он царь царей и Господь господствующих. Речь идет о нас с вами, о церкви. Иисус осуществляет свое правление здесь, на этой земле, через церковь. Потому что эти люди, которые пошли и проповедовали Царствие Божие, они были как ну, как бы господами, они были как бы царями, они проявляли определенную власть. Нам с вами, как гражданами небес, было доверено эта могущественная духовная власть. Она была делегирована Иисусом. Он сказал, да нам не всякая власть, поэтому идите. И он снарядил нас именем Иисуса. Он сказал, ожидайте и примите Святого Духа. Духа, от Духа Святого придет сила. И это не просто сила, чтобы вы стали сильнее, это чудодейственная сила, динамис, сила, которая производит чудеса. Это Он сказал своим ученикам: мертвых воскрешайте. Зачем? Для того, чтобы проповедовать им Царство Божие. Представляете, ты приходишь в селение, кто-то умер, вставай, ты кое-что не слышал. Я хочу проповедовать тебе Царство Божие. Вы скажете, пастор, но ну это ну уже какие-то сказки пошли. Был такой человек, который жил в 19 или 20 столетие, Смит Вигглсворт. И в его книжке описывается случай, он говорит, что на его улице на его улице жил человек, который был ему очень близок, он ему симпатизировал. И он, в определенный момент он чувствовал побуждение рассказать ему об Иисусе. И спустя какое-то время он проходит мимо его дома и узнает, что этот человек умер. Так вот, Смит Виглсворд не растерялся. Пошел, воскресил этого человека. Проповедовал ему Евангелие Царства. Слава Богу! Слава Богу! Слышите? Нельзя недооценивать силу Царства. Мы с вами стали гражданами Вечного Царства Божьего. Снаряженного, наделенного великой силой и властью. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Поэтому Он называет в книге Откровений, в 19 главе написано о том, что Он, Слово Божье, которое есть Иисус, Он на Нем, у него написано здесь, что Он Царь Царей и Господь Господствующий. Ха-ха, слава Богу, слава Богу, Он Царь над нами, но и мы царствуем вместе с Ним. Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в этой жизни. Подобно как эти ученики в Евангелии. Они шли и делали то, что Бог сказал им делать, и имели победу за победой. Однажды пришли и радовались, веселые, хохочут и говорят, «Иисус, бесы повинуются нам! Слава Богу!» А это значит, то, к чему Он их позвал, это работало, это было в их жизни». Вы снаряжены той же самой силой, той же самой властью. И вы призваны проповедовать то же самое Евангелие, что Царь есть Царь, у которого есть вечное Царство. Поэтому Иисус, проповедуя, говорит, покайтесь, перебирайтесь из того Царства в это Царство. Перебирайтесь из того Царства в это Царство. Перебирайтесь из того Царства в это Царство. Я приготовил для вас Царство. Я заплатил эту цену. Я хочу, чтобы вы были участниками этого великого, могущественного, вечного Царства, которому не будет конца. Слава Богу! Слава Богу! Все, что вы видите здесь на земле, оно сгорит. Один служитель как-то приехал в церковь. И знаете, иногда мы можем хвалиться делами Божьими. А иногда просто хвастаться. Между хвалиться и хвастаться, это ну, очень большая разница. И он ходит, рассказывает о том, как у него это хорошо, это хорошо, это хорошо. В конечном итоге пастор встает и говорит, хорошо, брат, тогда твоя кучка пепла будет чуть-чуть больше, чем моя. Но Царство Божье оно вечно. Слушайте, Царство Божье оно вечно. И мы с вами в этой жизни можем проповедовать Евангелие и говорить о Царстве Божьем. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы стали с вами участниками ничего-то временного. И это вечное сегодня имеет возможность влиять на нашу жизнь и на жизнь наших близких. Эта жизнь пролетит вот так. Псалмопевец пишет и говорит, что оно как... как, как этот Как трава, которая увядает. Не заметим. Уже не надо будет убирать, кто. Но мы будем. Мы все так же и останемся жителями этого небесного царства. Вы будете видеть себя не себя, а друг друга. Там в царстве. Встретимся еще. Я шучу. Слава Богу. И услышьте меня. Царство, о котором мы с вами говорим, мы были искуплены из власти тьмы. Я, по-моему, выписал это местописание сейчас. Ха-ха-ха. Колоссянам, 1 глава, смотрите, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете и избавившего нас от власти тьмы и вершего в царство возлюбленного Сына Своего». Слава Богу, здесь мы с вами видим, что Бог избавил нас от власти этого мира. В другом в послании Галатам там написано, что мы были искуплены от лукавого века сего, от системы этого мира. И он перевел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Впоследствии мы говорим, поговорим о принципах царства потому что важно, важно знать, как царство работает, важно увидеть о силе нашего слова, важно узнать, почему именно слова так влияют. Но, но, но послушайте, мы были избавлены от власти тьмы. Или другими словами, наша власть сегодня над врагом. Мы не подчиняемся дьяволу, мы над врагом. Одно из благословений книги Второзакония 28 главы, там говорится так, что будешь только на высоте. То есть то давление, возможно, то, что не соответствует Слову Божьему. Болезнь не соответствует тому, что на небесах. Недостаток не соответствует тому, что на небесах. Депрессия, разочарование, боль не соответствуют. Этого нет на небе. То есть, другими словами, это не воля Божья. Бог не хочет, чтобы это было в твоей жизни. Теперь, если это приходит в нашу жизнь, мы над этим, мы искуплены из-под власти этого. Поэтому ты с уверенностью можешь сказать, дьявол, я больше тебе не подчиняюсь. Я тебе не подчиняюсь. Я тебе не подчиняюсь. Бремя долгов и кредитов этого нет на небе. Это не значит, что нужно сейчас бежать и брать кредиты специально. Послушайте. Но если такое случилось, Бог хочет вывести тебя из-за этого, чтобы ты переживал свободу, чтобы ты был благословен, чтобы чтобы ты имел изобилие и достаток, и больше э, не брал их. Однажды Иисус учил очень долго, и он, и он увидит, что, увидел, что люди устали, и ему нужно было накормить людей. И произошло чудо умножения. Люди насытились, люди наелись, остался еще избыток. Что? Мир, праведность, радость во Святом Духе, Царствие Божье проявилось в обеспечении. Да. Слава Богу! Слава Богу! И, 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 и послушайте, поэтому тебе важно не подчиняться. Не подчиняться. Дьявол может придумывать разные штуки. Слышишь? Он хитрый. неумный, не мудрый. Хитрый. Он может придумывать разные штуки. Но что бы он ни придумал, вот твой ответ врагу. Я тебе не подчиняюсь. Я не божитель другого царства. Я принадлежу другому царству. Вы знаете, допустим, представьте себе картину. Вы эмигрируете в другую страну. Сейчас многие хотят уехать с Украины. Они просто не знают, что ожидают нашу страну. Потому что в этой стране есть церковь Благая Весть, которая молится и исповедует Слово Божие. Но послушайте, послушайте. Люди хотят уехать и переехать в другую страну. Возьмем, допустим, Соединенные Штаты Америки. Для кого-то, возможно, это мечта. Но, Но человек, как только он эмигрировал, Там написано, мы были из-под власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Человек, как только эмигрировал с одной стороны в другую, он уже не живет по законам Украины. Он живет по законам Соединенных Штатов Америки. Теперь, социальная программа работать не с Украины, а с Америки. Пенсию или зарплату он получает не с Украины, а с Америки. То есть он на обеспечение уже не Украины, а Америки. Военные силы охраняют его независимость и безопасность не Украины, а Соединенных Штатов Америки. И из-за того, что у него есть этот пастор, гражданина Соединенных Штатов Америки, вся военная мощь США стоит на его безопасности. Мы с вами были переведены в Царство возлюбленного Сына Божьего. И Писание говорит, что Он заботится о нас. Мы уже не просто на обеспечении этой земной системы, мы были искуплены из этого. Мы уже на обеспечении Царя, Царей и Господа Господствующих. Царство Божие заботится о нас. Вооруженные силы небес, Царство, вернее, вооруженные силы Царства Небесного, воинство Небесного стоят на нашей защите и охране. И Иисус лично воспринимает, если против вас кто-то, кто-то выступает или кто-то вас атакует. Пастор, откуда ты это взял? Когда Саввел, который бывший Павел, Савл, он встречается с Иисусом, и он был ослеплен. Иисус обращается к нему и говорит, Павел, Павел, зачем ты гонишь меня? Саввел гнал церковь, он не гнал Иисуса. И Иисус воспринимает это лично или другими словами. Он говорит, то, что ты сделал против церкви, ты сделал против меня. У тебя паспорт гражданина неба. Когда враг выступает против тебя, это то же самое, что он выступил против царя. Я знаю, что есть вызовы, я знаю, что есть давление, я знаю, что есть непринятности. Но их величина зависит от того, с кем ты их сравниваешь. Возможно, это неизлечимая болезнь. Она большая, но большая по сравнению с чем? С кем? С Богом? Вызов в сфере финансов, он большой по сравнению с кем? С твоими возможностями или возможностями Бога? Ты гражданин Царства Небесного. Ты гражданин Царства Небесного. Ты был переведен из одного царства в другое царство. Слава Богу! И не позволь, слышишь, не позволь врагу снова порабодить тебя. Как он порабощает? Страхом, давлением, еще какими-то другими вещами. Не позволь себе перевести и провести в твоей жизни экстрадицию. Нет, такого никогда не будет. Ты никогда не будешь уволен из Царства Небесного. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! <смех> Сила Царства Божия Всегда будет выше Промыслов Рогатого Всегда Если я выписал этот перевод Есть Колоссянам 2 глава 8 стих Это немножко другой перевод Но он очень классный Не позволяйте никому вводить вас в заблуждение бессмысленными аргументами. Эти аргументы могут показаться мудрыми, но это всего лишь человеческие учения. Они исходят от сил этого мира, а не от Христа. Или другими словами, то, что ты можешь слышать, оно может быть эрудировано, классно, мудро. Но если это не основано на Слове Божьем, Бог больше этого. Христос больше этого. Слышишь? Бог больше этого. Христос больше этого. Книга, притч, 3 глава, 5 стих, там написано, э, что... Как там написано? А, не, не полагайся на разум свой, но во всех своих путях познавай Бога, и Он направит стези свои. Для нас с вами, послушайте, если ты рожден свыше, если ты у тебя есть Дух Святой внутри тебя, если ты ведом Святым Духом, послушай, ты имеешь... Что-то большее, чем самый мудрый и эрудированный человек этого мира. Ты имеешь знания от Бога, которые намного больше, чем знания этого мира. Чтобы никто не увлек вас заблуждениями, бессмысленными и аргументами. Эти аргументы могут показаться мудрыми, но это всего лишь человеческие учения. Они исходят от сил этого мира, а не от Христа. У тебя есть что-то больше, чем самый эрудир. Слышишь, у тебя есть что-то больше, чем у самого эрудированного профессионала и профессора этого мира. У тебя есть Слово Божье. Слава Богу! Поэтому ты с уверенностью можешь сказать, я не подчиняюсь этим эрудированным, мудрым, которые кажутся мудрым вещам. Почему? Потому что я знаю, что мой царь говорит мне. И я знаю, по каким законам живу я. И, возможно, сегодня это кажется бессмысленным. Но я, ну, ну, я и есть такой безумный Христа ради. Я верю Богу. И он проявит себя в моей жизни. Если вы помните пример из жизни Моисея, вы понимаете, это не сказка. История Моисея – это реальная история, когда было 10 казней в жизни фараона и в жизни Египта. Он пришел, и Моисей приходит к фараону, берет свой посох, кидает его, и появилась змея. Фарон говорит, ребята, легко, зовет своих чародеев, они кидают свои палки, тоже змей. Но знаете, чем все закончилось? Змея Моисея съела тех змей и обратно превратилась в посох. Твой Бог больше. Да, они могут хвастаться своими знаниями, адвокатами и чем-то еще, но твой Бог больше. Твой Бог больше. Твое царство больше. Ты имеешь большую силу. Иосиф, если вы помните Иосиф, он рассказал о великом пробуждении, которое придет через него своим братьям. Братьям это не понравилось. Он был продан в рабство. В конечном итоге он там был у патифаров оказался в тюрьме. И потом фараону снится сон. И он зовет всех своих чародеев, гипнотизеров и всех, кто были ну, крутыми в царстве. Самых лучших позвал. Но кто принес ответ? Иосиф. Иосиф истолковал сон. Как истолковал сон? Знанием. Самые лучшие эксперты того времени не могли этого сделать. Это сделал Иосиф. У тебя есть власть. Не подчиняться самым мудрым, эрудированным и крутым изречениям, которые ты можешь услышать. Потому что у тебя есть царь, который царствует в вечном царстве, и который давал тебе, дал тебе силу и власть, и назвал тебя гражданином вечного царства, царствия небесного. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Все, я буду заканчивать. Слава Богу! Колосянам 12 глава. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, и во свете избавшего нас от власти тьмы, и ведшего нас Царство возлюбленного Сына Божьего, призвавшего нас к участию в наследии святых. Призвавшего нас к участию в наследии святых. И у нас с вами есть наследство. Смотрите, что говорит Иисус в 12 главе, тридцать 32 стихе. «Не бойся, малая стадо». И Он обращается к Своим ученикам. «Ибо Отец ваш благоволит дать вам царство». То есть, другими словами, он говорит, это желание Бога подарить это царство тебе. Да. Или, или о, услышьте меня, услышьте, да? ты не просто беженец в этом царстве. Там, ну, это не твоя хата с краю, там, в этом царстве. Ты законный гражданин. Это твое царство. Твое царство. Ты будешь царствовать вместе с Иисусом вечность. Он говорит, я хочу. Подарить тебе это царство. Ты будешь царствовать вместе с Иисусом. Это твое царство. Это не временное решение. Ты не просто там беженец. Ты не просто партизан в этом царстве. Это не временное решение. Я хочу, чтобы это было твоим царством. И с этой позиции, с этого места теперь ты можешь проповедовать Евангелие царства. И люди будут спрашивать, почему ты сияешь? Я из другого царства. Люди будут спрашивать, как у тебя это получается. Я из другого царства. Люди будут спрашивать, почему везде теряют работы, и и, и такие вещи происходят, и что-то другое. Я не знаю. В моем царстве все стабильно. Как стабильно? Стабильно, хорошо. Я не подчиняюсь системе этого мира. Я не подчиняюсь той разрухе, которая происходит вокруг. Я не подчиняюсь тем вирусам, которые дьявол придумал. Я подчиняюсь моему царю. И это мое царство. И я хочу рассказать вам о том царстве, гражданином которого я являюсь. И когда ты проповедуешь в этой силе и делишься с людьми этим посланием, Царство Божие начинает проявляться. Ты говоришь не просто просто какие-то истории, ты говоришь, есть Царь, у которого есть власть. И я заявляю, что ранами Иисуса ты будешь исцелен, сидишь, и Царство Божие проявляется. Почему? Потому что это позиция. Позиция гражданина Царства. Там, где слово Царя, там власть. Есть много песен, которые написаны о том, как мы будем гулять по небесным улицам, о том, какой там красивый это. Мы будем гулять в своем царстве.